0: 好，欢迎收听这一期《他的 image》，时间也差不多了，我应该在几天之后呢离开北京，所以这段时间有比较多的空闲，待在我这个工作室里，面，夜经常夜深人静的一个人发呆，这感觉是相当的有点奇怪。然后呢，就听各种音乐，你知道，每当夜深人静的时候，总有一些音乐陪伴着我，然后就在。听我的那个网易云音乐，网易云音乐呢，有些时候你可以用那个叫做什么爱心播放还是什么的，就是他根据你之前听到那个曲风，他可以随机播放一些他认为你会喜欢的。结果就播放了一个大概西西虫子演奏的，由杜明星作曲的一段，其次是洛神，因为之前看过很多洛神的东西，对那个东西很有兴趣，我就听那个洛神。啊、呃，应该是第二乐章，觉得嗯有一点好听，因为你知道我喜欢网易云音乐就在于看评论，因为我就是看评论，其中评论有一条说这是《神雕侠侣》的配乐，那我觉得不太可能啊，《神雕侠侣》怎么会用《洛神》的音乐？好像我没有这种印象呀。然后我就开始去翻这个杜明星的所谓的。百度百科，杜明星是一个五十年代的一个作曲家，嗯，那个时代呢，他应该算比较大的作曲吧，但是他实际上写的是很红色主旋律的音乐非常多。它里面的百度百科介绍里面也说他给 TVB 的《神雕侠侣》这个配过乐，我就觉得非常的奇怪，他怎么可能给 TVB 配乐？一九八十年代的时候。TVB 还不至于去找他吧？再说他也是属于那种红色主旋律、红色娘子军之类的这些的配乐，他怎么能写一个神雕侠侣呢？搭不上，搭不上。然后呢，有人就说：“哎，他那个音乐啊，国语版是没有的，只有粤语版去有。”我想粤语版哦，因为小时候我看的是国语版，没有看粤语版。哦，那我就去，那我就去看一看吧。然后我就。跑到 B 站，万能的 B 站，我就看有没有粤语版的八三年的这个《神雕侠侣》。果然，果然，果然，我就在粤语版的听到了杜明星的这首曲子，非常的优美。而且他用的不是一两下，只要但凡有小龙女和杨过的戏份的时候，尤其是他们感情戏的时候，这这这段音乐就会不断的冒出来，从头到尾。你想一个六十集的戏，嗯，应该是吧，从头到尾都用过了。听完之后，有一种很奇怪、很奇怪的感觉，就是我之前没有听这个音乐的时候，这个电视剧在我心中是一种感觉。然后我现在听的粤语版，我再听这个，在这个音乐的伴奏下，我看这个电视剧，我又又有又有另外一种感觉，这种感觉非常之奇怪。这是为什么我今天想说两句的原因。嗯，很多人都在争论啊，这个神《神雕侠侣》的这个影视改编的优胜。我一般不怎么讨论这种话题，因为这个东西主观性很大。你要问我，我肯定是陈玉莲那、这个刘德华。嗯，其次当然就是古天乐、李若彤，剩下的都不能看。包括我觉得像这个新加坡的范文芳那个，我觉得也也没法看；吴倩莲那个也没法看，台湾的没法看，大陆的就更不要说。很多人会说你就是先入为主，因为你小时候看的是什么什么，所以呢你就喜欢某某某。这种话有一定的道理，但它虽然不全对，但是它确实还有一定的道理，所以我就承认。OK， 我认为那是最好的。我之前确实是这么普遍回答这种问题的时候，我普遍就是就是这样一个答案。等我回过头来在 B 站上把这个《神奈夏里再又重新看一遍的时候，我就有一层一种非常奇怪的感觉。我觉得我又读解出了一些完全不一样的东西。我觉得《神奈夏里这个故事问我，比如说问你，哎，如果你有机会啊，拍一个金庸的剧。或者这个电影，你会拍哪个故事？只仅限于金庸，我可能就会拍《神雕侠侣》。虽然我觉得其他的故事也很好啊，比不如之前我在这个我们的阴影像我说过《连城诀》啊，当然我只说过《连城诀》，其他我都没说过。但你让我拍，我肯定是《神雕侠侣》。就就很奇怪，为什么我会选择呢？很多人会觉得，因为他写情感啊，写情感写得很真挚。我也是这么认为的，确实他写情感写的非常的真挚，这个后面我要再说，为什么很多人觉得不好？哎，觉得小龙女嘛就是一个很面具、很脸谱化，一点一点深度都没有的角色。为什么这种话是谬论？我后面要说，我现在说的是，他不仅仅是这个情感写的非常的至情至至深，然后我觉得他还是一个。非常好的传统叙事的一个一个非常好的架构。我之前一直说过，我说什么是一个好故事，什么是一个非常棒的故事，有三个要素。第一，角色驱动。这个角色驱动换一个词汇，就是我们叫做性格驱动。这个我已经说了很多遍了，意思就是，并不是外界有什么势力压迫着你往前走，它只是个起因，它只是第一推动。这个社会停止让你干这件事情的因素是很多的，你自己还在继续往前走，你必须自带动力，那就是你的性格，这就叫做这个性格驱动。第二个就是我们说的这个赌注 （stake） 或者叫代价，就是你不做什么事情，或者你做什么事情，你要付出多大的代价。第三就是我们说的弧光，就是人物要有所转变。应该说，《神雕侠侣》这本小说，这个故事是完美、完美、完美、完完美美的符合了我说的这个三面小说。我们一一来解释一下，就是：首先，我们说这个是不是性格驱动？非常显然是性格驱动。其实，外部压力对于杨过来说没有特别大。他从一开始，从这个被郭靖找到以后，送进了呃全真教。中全真教受到了全真教的欺负，他逃进了古墓。在这几年之内，其实他没有压力。他之所以能把这个事情推动下去，当然有一些外部的势力，包括李莫愁上门寻仇，这都是外部压力。但总体说来，小龙女并没有干什么事情，他只不过一直在被动地接受这个，呃，各种事物，他只做反应。那么杨过实际上是他的性格推动了很多的故事，包括后面他之所以要杀郭靖给他报仇，后来他又。这个停止刺杀，被郭靖所感化，然后他又这个绝情谷的一段让人就是伤心欲绝的一些决策，包括后来十轮人的等待，这都是他的性格，这个是没有问题。第二就是我说的这个代价。今天这一期的印象主要来说代价这件事情，这里先简单体验，就是在故事中，杨过、小龙女这两个男女主角为他们的理想。他们要厮守一生，为他们的理想付出了相当相当大的代价。这个我想一会儿会详细说。我想就简单说一下，你想想这两个人，最起码分离了十六年，他们很想厮守在一起，可这个社会就是不让他们厮守在一起。这社会甚至都没有都没有说直接出手去阻挡。真正能够在武功上面对杨过小龙女造造影响力的，就那么几个人，郭靖。呃，金轮法王，或者是像一等一的高手老顽童，那这些人其实并没有真的出手说你们不能结婚，是吧？金轮法王不管这事他是西域的。郭靖虽然有这个能力，但是他因为太爱杨过，他也不会真的去打。老顽童更是差不多成他们两个人啊，这个呵呵呵他们俩的媒人，他并没有真正出手去阻挡他们。在这种情况下，依然有十六年的这样一个付出，这么惨重的代价，完全是因为他们跟这个社会不容。所以我就说，这个故事的悲剧性悲剧在，这两个人的情感和这个社会整体的不协调，所以他们付出了相当大的代价。这包括还不说什么这个杨过的各种残缺。本来这个小说，据说啊，据说以前叫《天残地缺》，后来还有一种传言说，这个小说，呃，之所以。变成现在这个样子是过去金庸的连载版，也就是《明报》连载版的时候，写的是小龙女还死了，杨过怎么怎么样的。我一直信以为真，我觉得啊、哦，后来应观众的要求，在他的小说出版的这样的一个版本中呢，呃，单独成书的版本中给改回来了。后来我去看那個连载版，也不是啊。连载版就是按照现在我们熟知的这个剧情写的，这个要考证一下，我不清楚。我觉得我看到的《整个侠里最早的连载版也是现在这个情节，也是有十六年相会。接着来说，他的这个故事的经典中的第三条就是所谓的“湖光”，就是人物的成长。这个就我想在男主角身上是最明显的吧，从一个小屁孩啊，从一个玩闹的这样一个小这样一个孩子，变成一个。一个深沉的，一个找到了人生伴侣的这样一个一个大侠、啊，这个是我觉得这个成长路线甚至比其他的小说写的都要好。郭靖呢，其实品性没有什么改变，从一开始他就是憨厚，到结尾他也憨厚。像什么令狐冲，冲冲并没有什么太高的成长。不过是有一些呃情绪啊、心境上的变化，最后杨过是彻头彻尾的一个一个巨大的一个一个一个改变吧。可能他是从小孩写起的，所以这样写更好一些。好，我们说《神雕侠侣》，它满足了我们三个这样的一个一个一个一个东西的话，我觉得它就是绝对是一个非常好的一个一个故事架构。这就问我为什么说你想拍，那我当然会选择这个神《神雕侠侣》。呃，我现在想说的呢，只是小说。当然，我也会分析分析这个所谓的这个影视改编，因为对我来说，影视改编是一个必不可少的一个过程。甚至我在谈论《神探夏洛的时候，脑海里它是有画面的。假设它未曾被拍过，就看了很多版，像《复生》啊，像这个《翁静晶》啊，这个之前也有好几版的这样的《时代夏洛都看了，就是说。最终被我被定型了，也就是说，复生的那个杨过、乌靖经的小龙女之所以没有被我脑海里定型，倒不是因为，呃，他们确实不在我先入为主，而是说，确实我认为改的好的、拍的好的，那当然就是我认为啊，陈留二人、古天乐、李若彤其实也也挺好，但是论小龙女这个角色的。塑造陈玉莲当然是最好的，而且我之前在好像我在一期专门讲女主角的这样一个博客上，一期博客上，我其其实已经讲过这件事情了。刘德华一直念念不忘，他他他这么多年的采访，他都会说这个，呃当年他拍戏的时候，他可不是像别人说，哎，我们盼着收工，他是盼着开工。为什么盼着开工？因为他能他能去片场见到他喜欢的。不是女孩，那时候陈玉莲比她好大一两岁，而且比她成熟。当然，就是说她去现场真的是为了去见姑姑，她一收工她就见不着了。那她就是很想去，她她自己都承认。而且我重提了她那个采访，她那个采访大家可以 B 站上也有，你看一眼。就是在陈玉莲说话的时候，她就是一个小朋友，旁边插科打诨，就跟捧哏一样。陈玉莲说话的时候，其实眼睛并没有看她。而且大家很清楚，陈玉莲当时的恋人是那个、啊、周润发。然后后来我又看到了一段周润发的采访，我不知道那个采访是什么年代的，好像也挺早，也就是应该周润发都跟他分手，然后跟于安安结婚。于安安跟周润发的婚姻也就持续了八个多月，也也离了。后面周润发好像是接受个什么电台的采访。嗯，就谈到了他跟陈玉莲的感情，就是说他非常痛苦，非常非常痛苦，因为他，他说，他说他，嗯，我不是不，我就不说广东话了，不会说。他的意思就是说，当你最人最痛苦的是是什么呢？是你突然发现你后悔了。爱情中最可怕的，也让最痛苦的东西是后悔。我们有人会说，哎呀，我。不吃后悔药，我人生没有什么事情是我后悔过的，很洒脱的一种状态。我认为，如果你在爱情上，你也也是有过这种感觉，我不觉得你有真正的谈过恋爱。恋爱，我评价一个恋爱的真诚与否，我就一条：你有没有后悔过？就你确确实实后悔过，而且心痛。如果你有，那我觉得你有有可能是你真正谈过一次恋爱。那周润发就说，当时他痛苦极了，他后面他想回去再找他的你，你你不可能了，时过境迁那。那那段那段采访非常的深沉，你听他的那个周润发声音，那时候周润发声音还比较年轻，啊、呃，就是真真的是。所以陈玉莲对于这两位天王巨星来说，都有这么大的一个，这么大一个影响力。我想。我想他还是，他是有他的魅力的。其实他在演这个《神探夏女》的时候，一九八三年的时候，他那个时候应该也就是一个二十四五岁，而且他的脸还肉乎乎的。我以前小时候看的时候觉得他很瘦，后来我重心看的时候，我发现他的脸还挺瘦。在他八二年、八一年的时候，他那个时候更年轻的时候，他的脸还比较宽，还比较胖。所以呢，当他之前也演过一些别的角色，比如时装戏啊。但是我看他在《也就是雕侠里面造型的时候，其实他还没有彻底的瘦下来。他后来可能拍《大运河》的时候，可能会更瘦一点嘛。那么在这个时候，他还有点肉肉的。但他那个脸，可能是中国传统审美中最好的一种脸嘛。我们说瓜子脸也好，怎么叫脸，反正就是五官长得非常的匀称，就就。而且不仅他五官匀称，他气质也很好，这个我们就不用多说了。别人跟我跟花痴似的，但我确实就是他的花痴。嗯嗯，他确实就是好。这个说多了我们就偏离了我的故事主线。我们就说《神雕侠侣》这个好在哪儿啊？很难分析一个优秀的作品他为什么好，很难分析的。因为之所以这个优秀作品之所以好，就唯在他能打动人心。但人心为什么能够被打动？它是一个很难分析的问题。我们到目前为止是找不到任何的公式，或者找不到任何一个理论，能够能够能够把人心为什么能被打动这件事情说得很清楚。因为一旦把这个事情说清楚以后，我想整个艺术就就崩塌了。它是一个很高维度的问题，尤其是呃所谓的 narrative， 无论是小说还是影视化改编。影视化改编，我觉得可能比小说要更高维度。那么小说本身，从 narrative 的这个角度上来说，它已经是一个很高维的东西，很高维度的东西。呃，我们就说了，高维度东西跟低维度比，就好像一个生活在平面上的蚂蚁无法理解天空中一个气球飘过一样。他觉得，比如有人在那个平面上的蚂蚁耳朵里放一个小型对讲机，跟他说。你知道吗？这会儿有一个红色的气球飘过，可是他什么也不知道。他在这个平面上，他感觉不到任何事情，因为他无法理解三维空间所发生的事情。所以我的意思是说，当一个问题是高维度的时候，那么低维度的人类、低维度的智力，几乎是不可能解决的。所以我认为，人性为什么会被打动？呃，优秀作品是怎么样去？将你的心弦波动，我觉得这是个高维的问题。所谓维度，其实，呃，也没有那么悬而又悬，我认为它就是一个变量。比如说，当我们说在一条数数轴上，那么你距离零点的距离，其实就代表了你在数轴上的唯一的位置。比如说，我给你个数字，说这是啊正一或者负一、负二，那你马上就能知道它在它在。直线上，它在这个这个数轴上，这是哪个点？这是一，这是一个一维的，二维就是一个平面直角，这个大家都知道，笛卡尔坐标系。三维呢就明白，四维是什么呢？四维在数学上其实就是四个变量，它不一定跟立体空间有关。我们虽然无法能想象这个四维空间，四维空间并不是说啊三维空间加一个时间，那叫四维时空，是时空而不是空间，这个要说清楚。思维空间，我们是大脑是想不出来的，但是在数学上还有一个一个一个层面来说维度，就是我们一个变量。比如说，呃，我们说讲一个一个事物，它由四个量来决定，它就是四维的。比如说啊比如说我们说一个天气，它是由气压温度或的云量或者是呃怎么样啊，由四个变量构成。那这个这个量就是个四维的量。它实际上跟所谓的思维空间没有直接关系。维度其实说白了就是个变量。那么小说中 ，narrative 不一定是小说啊，所有的讲故事中的变量是非常大的，这个变量可以达到成千上万，而且每一个变量的权重也不同。当我们讨论一个线性方程组的时候，我们一般在每个未知数前面会有一个系数，这个系数其实。从某种意义上呢，我小时候其实不懂啥叫系数啊。比如说，二 x 加3 z 呃，三 y 等于 z， 那那二 x 3 y 是表示什么含义呢？好像前面那个系数就是一个，就是个常数，无所谓。其实这就是权重的意思，就是当你一个变量发生一倍的变化，或者发生一点变化呢，前面有个二呢，就是两倍。那么 y 的变化呢，前面是3 y， 那意思就是3的权重比 x 要大。换句话说呢 ，y 的变化在整个的。这个这个方程式中，它的影响力更大，这就是权重。所以，当一个 narrative 出现了性格、角色，呃，包括我们说的故事、地点、背景啊，很多很多东西，它的变量非常大。这些东西同时起作用，而且权重我们还不知道。我们说，啊、哎，一个故事里面哪些东西最比较重要？其实我们只知道哪些东西重要，但是我们并不知道哪些东西比别的东西更重要。或许我们知道。一个东西比别人的更重要，比如在我看来，一个影视作品，我说表演很重要，画面很重要，而且我们说表演可能比画面更重要，但是表演前面这个变量前面的系数或者权重 weight 到底是多少呢？画面的权重是多少呢？我们并不知道，所以你最终的结果你是估不出来的。所以为什么我说优秀作品之所以没有办法进行分析，优秀作品是怎么产生的？如此如彼的这样的一个效果，它是个多变量问题。但我们不知道变量有多少，我们也不知道权重多少的情况下，我们这个问题是是没有办法回答的。所以，我现在来来聊这个神雕侠侣的这个故事分析的时候，其实我并不是来告诉大家或者总结出一个呃我知道的所谓的一个一个一个,一个标准答案，就是哎，你只要这样写，那你这故事就好了。其实并没有这回事。在看这个刘德华和陈玉莲的这些倩影，对不起，用了这个词，在荧幕上晃来晃去的时候，我就,就一直有一种感觉，就是他们他们到底要干什么？他们从来没有过说要要去像郭靖看到了洪七公的降龙十八掌啊，一样，我就很想学。哇，就摩拳擦掌，要想学。而且黄蓉这方面一看，哇，这洪七公这么厉害，她一定要给她男朋友找一个师傅，就疯狂的去做菜。其实她也是想让这个郭靖能够提升。这两个其实还有挺明显的一个世俗化的一个一个世俗化成功的一个欲望。但是小龙女跟杨过他们要干什么？我觉得这是这个电视剧，或者这个小说吧，我就现在不不区分了。就这个《神雕侠侣》最。大的一个问题就是杨过小龙女到底要干什么？我觉得他们就是想回古墓，回古墓是一个动作，本他的背后是他们要过属于他们不受干扰的一种生活，这是两个人的这种这种夙愿，但是他们从来就没有实现过。在这个神雕侠侣的故事里面，从杨过当小孩子被孙婆婆救下之后，他进入古墓派，跟小龙女生活了。理论上应该生活了四到五年，还是五到六年，这是他们这个小说中被跳过的一段。就他当然不可能去详细去写这几年的具体的生活，而电视剧也不会去拍。那马上就都是现,现现现代的状态。那这几年之所以被跳过去，其实它暗示了一种，就是说，故事真正要进展的，反而是他们回不去的，回不去一起在古墓生活的这样一个愿望。这两个愿望，这个愿望自从被这个各种阴差阳错打断之后，他们一直每次见面，他们会说：“好吧，我们一起回古墓去生活。”但每次回到古墓，大概都要倒霉。回到古墓，不是被这个李莫愁追杀，就是被可恶的郭芙进去甩两毒针，来又又要死。所以，回古墓是他们从来没有实现过的愿望。回古墓实际上就像我刚才说，他只不过是为了回到一个。完全不受别人干扰的生活，只有只有他们两人在一起。当然，对杨过来说是很闷的，但是我觉得杨过是可以过下去的，因为从这个小说的设定上来说呢，小龙女是一个不会让人烦的一个女孩子。如果小龙女是待几年你就烦了的，那我想她也不是小龙女了。但是就这么一个简简单单的愿望，就两个人说：“我什么都不，人畜无害了，我自己在古墓里生活。”他都从来没有实现过。真正的原因是什么呢？是因为他们，就像我刚才说的，他们生活在一个社会中，只要他们走出来，他们就不可能不被这个社会所，呃影响。所以他们真正的生活呢，理想的生活，就被这个世俗的偏见不断的被打搅。两个人为了。躲避，为了对抗这个世俗给他的偏见，就那，为了反抗这个几乎弥漫在他们的生活中的每一个角落、无处不在的这样一个社会氛围，他们付出了非常惨重的代价。这就我说的这个《神探夏洛的故事分析，我只想分析代价这这一个点。呃，什么前面的这个所谓性格驱动啊、弧光，我都不想讨论，只想找那个代价。所以，为了获得他们理想的生活，他们付出了代价，这就是这个故事的核心。如果他们没有付出代价，他们只是凭着武功，或者是凭着运气，或者凭着说“嗨，我们就不想这个，呃，跟你们混了，我就想回古墓生活”，他们就回去了。于是，在古墓里一直待着，那这个故事不是一个好故事。所以我们来看看，他们到底付出了什么代价。一直我小时候就不明白的一件事情就是，为什么小时候你会被？会被强强暴，他为什么会失真？一部分的观点认为这是小说的一种技巧，就是说，越是冰清玉洁的小龙女，她就越有一种需要被玷污的必要性，因为只有他被玷污了，你才能感受到他的冰清玉洁。我认为这么说，嗯、完全的正确。但是它是一种把结果当原因在说，就是说，这么写呢是一种所谓的对于塑造角色一个非常好的办法，就是说，哎，我想把一个人写的让你们绝对的感觉冰清玉洁，那么最好的办法就是我把它玷污一遍，那当然是一种办法。但是在我这儿，尤其我这一次去重看《神雕下雨的时候，我我的感觉已经不再是这样了。我过去确实也是这么认为的，我觉得写的非常的好。我小时候，我记得那时候我上高中的时代，我拿着小说，夏天坐在凉凉凉凉的竹床上看这个小说的时候，我看到那段情节的时候，我真的是难受。我觉得我怎么会把我心中的这样的一个神仙姐姐这样呢？但是她一点都没有让我觉得小龙女不好了，一丁点都没有。我觉得这是金庸非常强大的力量，就是。他可以这么去写一个人的时候，你又不会对他产生任何的恶感。我想中国人很多男人是有处男情节的，啊，不处女情节，对不起。他对女性的要求是，你必须是处女，你你不管以什么理由，哪怕你再正常的恋爱，你只要不是处女了，你就脏了，你就不好了。我不是说你脏你不好，反正就是我不想要了。但杨过在这件事情上没有任何的阻碍，他也没觉得好像有特别大了不起一件事情。而小龙你自己也没有觉得特别大了不起。你想，我们的过去的叙事有多少的事情是在说，呃，一个女孩强暴之后，她就自自杀了，她觉得自己无法无脸活在这个世界上。哎，小龙，你并没有自杀，好像也没有起过这种念头。她有过自杀的念头，但她跟这个没有关系。沈套这样解释下来，我觉得是是没有问题的。他确实是有助于去塑造这个人，但是。我这次看，我觉得失真这个情节设置的最重要的原因就在于代价。就是你不是想过世俗所不能容忍的生活吗？你不是想过一个你们觉得很美好，但是整个社会又不能接受的生活吗？可以，那你要付出代价。其中一个代价就是这个小龙女的失真。这条线索呢，呃，我认为。从这个小，可能从一开始，啊，我们的扎老先生就已经就构思好了，因为这条线索处理的吧，我觉得处理的，嗯，它是一个非常非常大的一个事件，但是它在这个小说中显得有点不不起眼。我想作为一个不太好的小说家，比如是我吧，我算一个不太好的小说家。那我可能会把这个失真这两个字挂嘴边啊，整个啊整个小说里被这件事情折磨来折磨去，折磨来折磨去，然后要在这件事情上做一些苦情的大戏，要让所有人啊在这个失真事件中啊有送上道德的审判台，每个人都要对这个失真事件做一些情绪上的一个一个一个宣泄。但是小说确实有点轻描淡写，我认为解决的非常非常好，这它还是高级。他因为这个事情本身，从价值观上来说，如果你真觉得他无所谓的话，你就不会去写。很难说像我这种糟糕的小说家去，我写的很费劲，还很大张旗鼓，反反复复的唠叨这件事情，然后最后说啊，这件事情不重要，这件事情啊，对于一个我们的美好的这个小龙女和杨过来说，这不重要，不重要，不重要，这是假的。其实它还是重要的，只不过你企图觉得它不重要。但小说这一点我就觉得特别好，它就真的不重要。而且，而且这个里面尹志平现在改成甄志平了，就是说他犯下了这个罪行之后，他是以这个扑入剑阵自杀身亡，他得到了他应有的这样一个一个所谓的惩罚。但这个惩罚显然不是快意恩仇式的那种做法。他就是一个，算上是个好人，他是个真的还不错的一个人，他只不过犯下了这样一个错误。他当然他自己了断了，谁也没怪他啊。小龙女更没有怪他，杨过好像也没有说尹志平你死了不行，我要搓骨扬灰也没有。而且这里面最关心的人是谁呢？我想中国观众都懂，真正最关心的人其实应该是杨过。小龙女她是受害者，她当然关心，但是她这种关心呢？跟杨过的那种关系，从中国传统文化中来说，男人可能这件事情反应是更大的。男人会说：“我要不，我就是复仇，我一定要把这个所谓玷污了我心爱的女人找出来，我要碎尸万段。”第二个就是他无法再接受这样一个女孩，你都已经被强暴了，我我原本心中你是有光环的，这样这个光环一旦被打破了，我还要不要接受你的问题？这是我想最有可能去写的东西，但是他没写。所谓最应该关心这件事情的人，反而一点也不在乎。我觉得这是个小说非常非常高级的地方。我不知道这是无意中写出来的，还是说他有意这么安排。总之，我觉得就是很高级。从这个意义上来说呢，我觉得既然嗯这里面的人都没在乎，真正该在乎的人都没在乎，请问到底有多少的分量是用在塑造人物上的呢？我觉得他真正的分量还在于，就是说。传达一种所谓“就人斗不过天”的这样一个一个宿命论的一个思想。我觉得金庸在这件事应该是有悲观情绪的。他当然不会假装相信说，因为你想过某种生活，于是你就过了。他当然很清楚的认识到中国人啊，我说的是中国人，你是生活在这样一个世俗世界，你是逃不掉的。那种那种所谓吃人的礼教也好，那些所谓的。世俗也好，所谓的社会上一种千百年来所形成的这种顽固的这种偏见，你是无法躲避的。你不要天真到幻想你可以走开。我想我也是深深的被这种东西所困扰。就是我，我有时候觉得我这么想，我这么做，我伤害谁了？我我只是我自己的想法。比如说我，我比如说啊，我要穿一个奇装异服。我没有影响到你们，你们不爱看就不看，这不就完了吗？做不到的，这个社会不是这么一个逻辑。你是不伤害别人，但是他们觉得被伤害的。因为什么？他们觉得规矩被打乱了。每个人都活在规矩之中，这规矩一旦被打乱了，他们觉得天就要塌下来。所以你们两个人师徒啊，你们两个人就要结婚。你们俩看上去确实很像一对，但是你们违背了礼教。这个礼教是支撑我们每一个人生活的这样一个一个规范，你们两个人就突然间说不不不理睬不在乎，这个伤害了所有人，所以你必须要付出代价。这个代价就是一系列的失真，只是，一只是我们叫做《霸王别姬》里面的词就是这只是破个题文章还在后头呢。第二个就是，我想所有人都知道，这、就、个、是、断臂，断臂呢。是一个非常西方化的一个所谓的惩罚。我记得我最早看到断臂这种这个设定，应该是北欧神话里面的这个战神提尔被那个大狼呃分裂咬了一咬了一下，把整个手给咬了。就是你即使是战神提尔，你也可能会有身体上的损伤，叫断臂。断臂，我想这个象征意义就不用说了，这是所谓的你身体上的一种残缺。杨过为了这个这个，为了这个断臂，确实也也也过了很多年的，我想一个苦日子。小说没有强调这件事情，说啊一个独臂人他也生活有多么不易，排除一些所谓的这个呃类似像张海迪这样的事情，当然没有。但是断臂还是有非常强的一种所谓古典英雄。还有挫败感的这样一个一个感觉，这就是我们说的这个另外一个代价。还有就是我们刚才说的这个十六年的分离，哎，这个实在是太惨了、啊。谈过恋爱的人都知道，十六年是什么概念？十六年就是一生。你可以，我你可能我们觉得四十岁以上的或者三十五岁以上呢，觉得十六年其实也还可以吧，反正时光如梭，缓缓就过来了，老婆孩子。孩子从零岁长到十六岁，也挺快的。但是对一个二十岁的人，那是一个刚刚刚刚走进生活、刚刚找到自己心中的恋人的人来说，十六年就是死刑。但是杨过他们挺挺过来了。所以我看小说的时候，我看电视剧的时候，我说电视剧没有小说好。电视剧还毕竟你你影像化你还是不够。看小说的时候觉得十六年实在是。太残酷了！我当时把自己简单的带入了一下，我就在想：哎，我要是杨过的话，我这十六年怎么过？我想，我每一分钟都是煎熬，我怎么能熬十六年？我，我是，我不是，我，我还没等到十六年，我恐怕就就,就,就吐血而死。确实是这么觉得的。但十六年，他还是付出了惨重的代价。这就是我说的，这是他的代价。还有另外两个代价是有点隐性的，就是。可能，可能到了十六年，最后这个杨过等完十六年的时候，观众就觉得，哎，是不是所有该付出的代价，都都已经付出？你们已经踩到什么什么禁忌了？小龙女失贞，然后跳进深谷，独自生活十六年。杨过还好啊，杨过还有各种狐朋狗友，还只起码还是大鸟，还有郭襄陪着他。那小龙女真的是在一个。完全空荡荡的一个一个地方，一个人生活了十六年，而且他不是说他没谈恋爱，他心如止水一样活十六年，他不是说，他是带着对自己心爱的人的思念折磨了十六年，那这代价付出的太大了。但是他后面还两个代价，我觉得是要有必要跟大家来分享一下，就是杨过又立了几个大功。听上去像是这个给郭襄祝寿，他立了几功，但是后面他又包括打这个蒙哥，打死蒙哥，总之杨过立了非常大的几个功劳。这个实际上我觉得就是投名状，就是说。你杨过你是断臂了，你也这个，你老婆也被人强暴了，而且你也跟你亲爱的女孩子一起分离了十六年。但是以为这样，我们这个社会就接受你了吗？没有，是吧？你还是那个想跟你师傅结婚的这个人。这个这个问题的本质并没有改变。所以杨过要想获得这个社会的认可，就必须拿投名状。他那头名状可不是说他断臂十多年就拉了，他必须要立功，所以杨国立了几个，是火烧了蒙古人的军马场，又好像是啊斩奸除恶，把江湖中的很多坏蛋给干掉，然后把蒙古大汉给打死了，就因为立了这么大几个功，所以你现在跟你的师傅在一起，那大家就说，哎呀，你就是神雕大侠，你你就没事儿了，你已经变成了所谓的啊东狂，是吧？这不是一种代价吗？你需要被社会认可，你循规蹈矩就行了呀。没有人要你，你那么大功，我们才能接受你，对吧？啊，你之所以立那么大功，是因为你你社会不被这个社会接接纳，所以你付出了那么大的一个一个成就，最终你获得了社会接纳。其实本质上，你就是这就是你付出的代价。这是我要说的。第二个就是。杨过在最后，这故事的最后，他们几个人又聚在一起华山论剑的时候，他们又说了几个啊，你是这个北侠是吧？东邪没了，你就你这个就变成了西狂。”哦，对了，说刚才我说错了，嗯，西狂不是东狂，西欧欧,欧阳锋已经没有了，那你变成西狂了。但这都不要了，你看见没有？小龙女跟杨过飘然而去，这我就说，这又是一个代价，就是他要放弃他好不容易建立起来的荣誉和威望。本来人人都觉得杨过已经是晋升武功最高的这几个人，尤其跟郭靖还有这么一层关系，他已经是这个天下英雄的最高境界。但是他不要，他放弃了，因为他很清楚，只要他跟小龙女在一天，就一定会有人闲言碎语。他不想被任何人闲言碎语，他一丁点都不能接受，他就干脆放弃了他的荣誉和威望。他跟小龙女飘然而去，他离开了这个社会。他这十六年过得其实也蛮孤单的。他十六年来，我我想想，他他他一直戴着面具，他一直是默默的替江湖上人打拼。这种男人，哎呀，实在是我觉得惨的，真太惨了。要说他女朋友不是小龙女，换任何人我都不能接受，这是不行。你别等了，你就算等来那姑娘，你你也算了。但是小龙女觉得你还是等等吧，嗯，就值，啊，这是我说的。他放弃了这个荣誉和威望。还有第三，还有一个代价是蛮隐形的，小龙女也放弃了。小龙女在整个他们两个人的这个关系中是比较这个坚定的。因为杨过多少还有，我说我还挺爱热闹，所以他要回到这个花花世界，小龙女是不回的。她他一点都不留恋，向往。这个花花世界，他只想在古墓里过他自己的那种小日子，但是，他也没有过程，其实小龙女实质上已经放弃了独善其身的一种生活，因为在在这件事情上，你发现小龙女唯一跟这个整个神雕侠侣里面的所有人有谁对话是真正走心的，除了杨过以外，我们还有谁？只有黄蓉一个人。所以我就我我看续的时候就发现，小龙女真正意义上把话聊明白的，然后对她有一点点这个同感和同情的人最，就只有黄蓉。所以你想，他就没有朋友，他就基本上没有东西，而他又确确实实的已经过上了各种各样的，就是他以前在古墓派难以想象的日子，比如说他要陪着杨过去参加武林大会啊。啊，又又跟各种各样的世俗能接触，还要受一大堆的教育，还要跟那个什么公孙止搅在一起。小龙女其实也没有过上，她一直想过的那种生活，她已经已经走上了一条完全陌生的世界，走了走了很很多年。所以我想，这些都是他们付出代价，这个代价实在是太大。一件事情的重要性，比如说回古墓是他们觉得最重要的事情，那这个事情有多重要，我们就是、说，那就是看你付出的代价有多这个重重要一样。这就像说的关于这个神殿下的故事分佣的代价这一点。我们把话题回到这个女主角身上，因为杨过呢，虽然我觉得他很好，但是杨过毕竟还是金庸小说中的一个传统写法，就从一个武功不高的一个孩子，慢慢变成最后一个大侠。这个在郭靖身上其实也有，在别的小说像狄云啊这些主人公身上都有，段誉啊都有，他们都是一个呃，爱红尘。然后参与这个武功的竞争，然后通过不断的学习武功秘籍，然后逐步升级打怪的这样一个故事。杨过虽然非常精彩，但他毕竟是传统写法。小龙女其实是一个非常难得的写法，我不知道在别的小说里面有没有类似的写法，都没有，好像就读她一份我们连这个人的名字我们都不知道，而且你想，我之前进入了那么多女主角，我觉得写的好的人当然是很多，但大部分的人都比较一样，就是说，这些人全是江湖人士。这这些女孩，无论是袁子怡也好，还是青青也好，还是什么周子若也好，就江湖儿女。那么这些人呢，他们他们可以说参与了整个故事的主线。他不，他不游离。这些人要不就是，呃，故事的主谋，像周子若那样的；要不就是一个故事的受害者。他不像这个小龙小龙女，其实没有参加过十条里面任何的一条。我觉得有一条就是主线情节。你包括像里面有几个潜伏的大情节，比如郭靖杨过的这个复仇。杨过一直认为郭靖是他杀不出人啊，最后他怎么被化解？小龙女没没有参与，他只是一直就是旁观。这个里面包括其他的所谓的这个呃绝情谷啊，包括这些戏。当然，整个《神雕侠侣》里面的这些江湖恩怨的事儿不多，但小龙女其实全程都没有参与。她在显，她在整个剧情中，她显得有点呆。其实，在影视化改编的时候，他也是这样，就是你发现他格格不入，因为他本身就是个天然呆。但就这样一个天然呆的一个一个一个人，他就像雪山之巅的一个雪莲。这个雪莲啊，你要想拿到手，你是要付出很大的一个很大的一个代价的。他就是就像《白话魔女传》里面那个那个天山雪莲一样，就是越是这么一个清丽脱俗的女孩子，你要想完全的拥有她，那你付出的代价就很大。小龙女到底是一个什么样的人呢？我觉得他特别像这个，我待会儿要提，他特别像我特别喜欢的一个著名的文学名著中的一个角色小龙女。她不是侠女，她完全，她不是林超英，她还跟王春阳有一段恩怨。小龙女是一个，就像很多人说的，小龙女不真实，她确实是一个不是那么真实的一个女人。她不是侠女，她也不是英雄，她更像我们这个。我们读者心中的一个秘密，一个非常纯净的世界。这个世界是存在的吗？我想它是存在的。这世界是一个象征着永恒之爱的这样一个世界，它充满着一种温暖的感觉。你知道，我们在这个世界上遭遇过各种各样的不幸，遭遇着各种各样的悲伤。那在我们的内心深处，我们其实给自己建构了一个很纯净的世界，在这个世界中。将不再有争斗，不再有 conflicts， 不再有嫉妒，不再有复杂的人际关系。他只有一个永远爱你、永远关心你的这样一个人，或者是一种感觉。它就像但丁的《神曲》里面的那个比亚特里斯。这个比亚特里斯是但丁在呃，其实还是他现实生活中的一个。你还认识一个女孩子？那女孩子，我觉得小仙女估计也长得也差不多，冰清玉洁的。但丁在写作《神曲》的时候，我认为他心中燃烧着一团火。在《神曲》，大家耳熟能详的这个地狱部分过去之后，进入他的天堂部分。而整个天堂部分中心居住的，除了上帝之外，都有很多天使。而真正把但丁引导到这个 internal life。Internal Love 的这样一个世界，一个充满着一个一个光芒的世界中的那个引导他的人是 Beatrice。这 Beatrice 就是我说的永恒之爱的这样一个一个象征。他的他的角色是一个叫做 Highly Symbolic， 就是一个高度象征化的一个人，他代表着一种叫神圣之爱，一种典雅 Grace， 是一种。是一种精神上的启蒙 ，spiritual enlightenment。所以，他的她的那个角色是一种引导，这个但丁从从这个地狱一步步走向最终点，一直走向这个他旅途中的最崇高的这个部分的这样一个人。这是一个女性，比亚特丽斯。看过《神曲》的人，我想都明白我说什么。我想，小龙女其实就是就是这么一个人，她是她是一个。它是一个我们生命之中必须要有的一个东西。我已经说过很多很多次，我不想，我不想再重复。但是我在这个地方，我我还得再重复一次，就是正因为世俗的爱情是很可怕的，所以我现在有一种很大的感觉，就是我在我们，我不想倚老卖老，哎，我确实在倚老卖老。就是我因为现在我遇到很多朋友，他们的爱情不是说有问题，其实他们也不怎么看重爱情。首先，五环之内有车有房没有？不要不要，没有的话免谈，这是一个普遍现象。第二，大家觉得找不到女朋友、找不到男朋友都要相亲。我其实对相亲这件事情是很反感的。我我不是说相亲这件事情有多么不好，而是说你为什么要放弃人生中那么多的让你。感到极致快乐的恋爱呢？有人自动放弃了呢？你的生命之中难道不应该有这些邂逅，有这些来电的感觉吗？难难道不应该有那种让你心痛的感觉吗？我一直说，你如果没有心痛过，我觉得你也就没有过那个狂喜。就爱情，它一定有这两个极端，就是你心在痛，你心就好像是被一只手啊狠狠的捏。捏得你难受，但是你也有那种狂喜，这种狂喜是一种什么感觉？我觉得它是一种神圣的感觉，这就它不是说性高潮那种，那那不是，它是一种你整个人被一种啊，都不是能叫温暖啊，就很难形容。就是我想，我想啊，实质上确实是。那个内啡肽或者是多巴胺的大量分泌所致，它是一种非常非常充盈的感觉。你觉得你你非常坚定。当你看到你的爱人站在你的面前，然后跟你心心相印的时候，你就是那种感觉。你觉得就好像你跟上帝在一起一样的感觉。那是一种一种理想王国。我想普通人慑于淫威，不得不合理化自己世俗的苟且。将很多理想境界嗤之以鼻，因为他们非常自卑。倘若他们承认这个世界上有理想的境界，有一种极致的东西可以被追求，那他就得产生强烈的自卑感。我为什么没有被没有没有得到呢？所以为了避免这种自卑感的作祟，他们会产生一种强烈的情绪，就是疯狂的贬低这种所谓的。神圣之爱、永恒之爱和这种理想的情节，这就是为什么我听到很多人说，《小龙女》一点儿都没意思，哎，就是一个洋娃娃，写的一点人性都没有。你看看郭芙写的多好，所以大家很多人的分析。你看，其实杨过是爱郭芙的，或者郭芙是爱杨过的，就写很多东西，我觉得无聊，因为你根本就不懂，对吧？他就像我说的，就像但丁那个《b e a t r i c e 一样。无论你写多少世俗的东西，无论你有多么的聪明，无论你有多么的看透这个人世间的种种的这个所谓的红尘俗世，你都不能否认有一点，其实你心灵深处是渴望一个纯洁的世界里。你连这个你都不敢想象的话，那我觉得你你对于世俗的所谓的理解，你也是不够通透的。小龙女更像是一个。抓老先生将他对爱情的理解，把他幻化成一个，呃，一个仙子，就好像我曾经说过的，当然我在播客里没有说过，就是这个《无俗念》啊、呃，叫《凌虚宫梨花词》，这是这个秋楚姬写梨花的一首歌。我之前说过，小龙女这个角色恐怕就来自于秋楚姬这首词。秋楚姬这首词呢？写他后庭苑的这个梨花，写的是静夜沉沉，浮光霭霭啊，写的是浩气清音，天之灵秀。我想，这就是所谓的这样一个理想世界。这个理想世界，让我们心潮澎湃，让我们有一种有一种无法阻挡的一种将自己的灵魂提升的这样一个过程。所以，我想。在写作的过程中，我想扎老先生应该是也感受到这一点。就他也谈过很多恋爱，他也对自己曾经嗯想追求，但是因为各种阴差阳错而没有追到手的那些女孩，嗯，有一种深深的一种怀念。可能他觉得真正的爱，可能不一定不一定要。聚集到某一个人身上，因为一旦聚集到某一个人身上，你可能会承受不了这个具体的人会给你带来的各种各样的打击。虽然我们也说，我们不要抽象的爱，我们要具体的爱，你你一定要爱一个具体的人。但是我们也我们也得承认，抽象是有价值的。因为当爱一个具体的人的时候，他身上很多缺点，你靠什么弥补？我不相信说你看不到他的缺点，我不不相信说你他的缺点。你完全无动于衷，你是有感觉的，但是你也怎么化解你这种对于你的爱人身上的那种缺点的这样一个一个一个消化？就是他呀，他还是要仰仗呃抽象之爱，要仰仗一个理想的爱来进对你的心灵进行化解。这个在这个故事中啊，《神探夏》里面故事有一个很著名的一个东西叫情花，情花之毒呢，是说你只要内心深处产生了情欲。那你就那就会疼。那什么叫情欲呢？其实就就就是一种疼痛感。就像我说过，什么是爱情？爱情就是那种非常非常让你酸的那种感觉。因为我觉得，哎呀，我说不上来，我就是我就是觉得心痛疼。那其实就是就是就跟情花一样的，情花本来就不是什么毒，情花是一种。象征性的一种说法，他意思就是说，只要你真的爱上了一个人，那你就会心痛。你这种天然的卑微感、天然的不安全感，你就会心痛。我想，所有我的听众中有过爱情的人，那你想到自己的那段情感的时候，你是用什么感觉呢？你可能哈哈哈哈大笑，那只能说你对他没感觉了，你可以哈哈笑出来。我想，这跟情话一样，你这样一动情，你就疼了。情花之毒的解药很简单，你一辈子不要动情，或者一辈子，我想，情花如果给现代人说，妈搁地铁上啊发给很多人吃情花，我想没事的，它毒性不会发作，因为我不相信现代人还会真的去动个情。虽然我这么说是很伤很多人的心啊，我只是这样一个比喻，对不起，我的意思只是说情花之毒在如今的社会中恐怕。效果不大了，啊，所以杨过一开始对于小龙女呢，我觉得她确实，她就是亲情，因为那是他很小，就是姑姑。但是在人生不断的逆境的成长中，她慢慢的建立起了自己对她的姑姑的这种爱。爱不是一种亲情，爱也不是一种激情。虽然爱是从激情开始，但是持续。长时间的爱情，我换句话说，我觉得还是一种责任感。虽然有人说：“哎呀，你这是又老夫老妻了，又是中国式的爱情。”你就是否定激情的重要性。我一点都不否认激情的重要性。我认为，激情就像我刚才说的，永恒之爱、永恒之境界、理想之境界，那就是一种激情。但是我也说过，爱情呢，我认为这是我一大发明，就是我认为爱情是你，爱情和友情是你。唯一拥有的一种平等之爱，只有人格健全的人才配有这样的情感。你说亲情啊，我从小被父母关心着，或者说我长大以后我有了孩子，我要关心我的孩子，这是这种亲情。我认为不是太平等，因为他毕竟你他不拥拥有一个完整的人格。只有爱情跟这个亲情是一个拥有完全人格的人才有的一种感情。所以我就说，当你人格上独立的时候。当你意识到你是你，我是我；当你意识到我的所作所为会影响到你，我也认识到你的所作所为会影响到我。那么，我们两人在一起的最真实的目的就是：我们要成就更好的我，也要成就更好的你。我们要让两个人都成长起来，这是一种责任感。这当然不是一种亲情，更不是一种激情。激情是非常自私的一种私密的情感。责任感是指一个双方的情感，所以我认为，如果你承认爱情是一种这个独立人格才有的情感的话，那么你也要承认，爱情就是一种责任感。我想杨过对小龙女，最后，我看这个剧情的时候，我看到最后，我觉得，他们俩到底要干什么？杨过其实想要小龙女永远不要变化，他,他他他希望自己能够替他。挡风挡雨，他只想看到他心爱的姑姑回到他在古墓里面见到的那个那个样子，所以他说：“好，我陪你，是吧？”我想杨过真正想做的事情就是说，对内他跟他的姑姑在一起，他只要看到他姑姑过他想过的那种生活；在外，他要他他要阻挡。他要任何阻挡他们生活的那个邪恶势力都要走开，这已经就不是激情这么简单的事情了。他要承担一种责任感，他他他最大的成就感最大的那种感情，他是想看到这样一个小龙女。我想我们幻想一下，因为他小说里没有写，他他们飘然而去之后，后面情节他是没有写的。我想最后他应该是在。古墓也好，或是在某一个罕人迹罕至的地方，他永远会守护着他心爱的女人的那种笑容。这就是我看这个电视剧最后陷入极度伤感的这样一个一个一个情绪中。当我看到他们两个飘然离去的时候，我我没有任何一种好爽的那种感觉，我没有，因为我知道。他们放弃了几乎一切，他们所有的东西基本上都打回了原形。你想，他们这个时候离去，跟一个一个村夫、村姑什么都没有的人隐居山间有任何区别吗？其实没有区别。武功再高，只要你没有敌人，那你武功也没有用。他们现在经历了十六年的分离，断了一只胳膊，然后撕扯了这么长时间，再回到。山林里面去隐居，跟他们从一开始就在山林,林里面隐居又有多少区别呢？是谁让他们付出如此惨重的代价呢？当然就是这个社会。我想这也是神探上年他没有明确说出来的，就这,这个社会制造了一个这么大的一个一个悲剧，让这两个人在这样的一个巨大的悲剧中选择了这种退隐。我想这种退隐跟《笑江湖》里面的那些退隐，跟袁承志的退隐都不一样。袁承志那种退隐嘛，实际上是一种，我觉得是一种对世俗生活的另外一种一一,一种考验。他他想过某种世俗生活，但这个世俗生活没让他过上啊啊！我不过了，因为你不带我玩，所以我就隐居了。杨过、小龙女是不想过世俗这种生活，他很清楚世俗生活。不是他们喜欢的东西，他这样他们的隐居，那是一种真正的这种隐居，所以看到最后的时候，我心情非常的那种难受，这代价实在是付出的太大好，欢迎收听这一期的哈雷米，以上就是我对，呃，在夜深人静中，我自己对沈德下的这个故事一点点小小的感想吧。每当我看到那一颦一笑。嗯，那些眼神的时候，我有时候会发呆。我记得我在沙漠上开车，这个、我爷爷说过，在女主角那一期我也说过。嗯，眼神中，我似乎看到了高速公路在沙漠中延展的尽头，站着一些像鬼魂一样飘来飘去的一些一些人。嗯、他并不让我感到害怕，那些东西就感觉像是一个，呃，你最终会。到达的一个地方。好，现在我发现这个除了小宇宙能听全部之外，好像荔枝播客也好像把全部的信息都采集起了。但荔枝播客评论的人很少。我想一部分听众，你们要是有荔枝播客，也可以在荔枝播客听。那小宇宙听更好，欢迎大家的反馈。最终，这个播客还是啊最正宗的地方是 i p n d o l i 或者 hard image d o pro 上收听。谢谢大家。